0: Oui, c'est un cheval qui bon, il avait un, une aura vraiment spéciale, hein. un cheval qui était euh, vraiment spectaculaire à voir, euh, qui donnait toujours beaucoup de marge, la crinière à l'air parce qu'on ne le tressait jamais. Euh, oui, c'est un cheval qui a impressionné parce qu'il faisait euh, ses Grands Prix avec une telle aisance que c'était vraiment déconcertant.
1: Hein. Bonjour et bienvenue dans Légende Cavalière, le podcast de Grand Prix pour vous replonger dans l'histoire des sports équestres. Je suis Pascal Boutreau, journaliste passionné par l'histoire du sport. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de repartir une bonne vingtaine d'années en arrière. Au tournant du XXIe siècle, un couple a fasciné tous les passionnés de saut d'obstacles. À son palmarès, trois victoires en finale de Coupe du Monde, un titre olympique et de multiples succès dans les plus grands concours au monde. Ce couple, c'est bien évidemment celui formé par Rodrigo Pessoa et Baloubet Durouet. Mm-hmm. Pessoa et Baloubet. C'est l'histoire d'une relation très particulière entre un grand champion brésilien et un sel français pas comme les autres. Une version équestre du fameux Je t'aime moi non plus. Avec des très hauts bien sûr, mais aussi des très bas. Dans la seconde partie de ce podcast, nous aurons le plaisir de retrouver Rodrigo Pessoa qui a eu la gentillesse de répondre aux questions de Sébastien Roulier et d'évoquer la relation très particulière qu'il entretenait avec son crack. Pessoa, un nom qui résonne dans l'univers des sports équestres depuis plus d'un demi-siècle, une référence. Certains oseront même parler de légende. Impossible d'évoquer Rodrigo sans parler de son père Nelson, que tout le monde a toujours appelé Neko. Le destin incroyable d'un homme qui, en janvier 1961, a décidé d'embarquer sur un bateau à destination de l'Europe, avec Regina, sa nouvelle épouse, et dans la soute, un alzan nommé Orofino. Une aventure, plus qu'un voyage. Après quelques années à Genève, direction la France, en mai 1968. La famille pose alors ses valises à Gouvieux, tout près de Chantilly, dans l'Oise. En 2001, dans une émission diffusée sur l'équipe TV et animée par Céline Gouald et Nathalie Conscience, Rodrigo Pessoa évoquait l'épopée transatlantique de son père.
2: À cette époque, il est parti vraiment avec, euh, avec euh, très peu. Et euh, presque pas d'expérience, parti vraiment à l'aventure et euh, à, son grand, à son grand mérite, euh, il a su euh, s'imposer et réussir avec, euh, avec très peu de moyens.
1: Rodrigo est né le 29 novembre 1972 à Neuilly-sur-Seine. Dans les installations de son père, devenu un des meilleurs cavaliers au monde, Caramel et Timmy, ses poneys, lui font découvrir l'équitation. Il lui faudra du temps pour en faire une passion.
2: Non, ce n'était pas automatique. Et au début, pas, je dois dire que je n'étais pas un grand, euh, un grand mordu du, euh, du cheval. Mais euh, on, on vivait dans le cheval toute la journée. Donc, euh, à la maison, les discussions, c'était que du cheval. Il n'y avait de, que des cavaliers. C'était euh, euh, du cheval du matin au soir. Donc, euh, euh, pendant un moment, j'ai fait aussi d'autres sports parce que je n'étais pas vraiment sûr de ce que je voulais faire. Et c'est... Euh, quand j'ai commencé à faire des compétitions avec les poneys 82, 83, quand on est arrivé en Belgique où j'ai commencé vraiment à, à mordre, mais c'est grâce à la, la compétition qui m'a fait, qui m'a donné envie de, de faire ce métier. En
1: 1980 à Ixted, il participe à son premier concours avec Don Maus, rebaptisé Mickey. En bord de piste, son père, pourtant habitué aux plus grands concours au monde, est ému, aux larmes. Rodrigo comprend vite. Que le nom des PSOA n'est pas simple à porter, au point parfois de lui faire perdre ses moyens. Il s'en souvient toujours sur l'équipe TV.
2: C'est une belle histoire d'héritage, mais il faut aussi savoir euh, assumer l'héritage, parce que c'est une lourde, lourde responsabilité. Et au début, ça n'a pas, euh, euh, pas été tout rose, parce que les, les critiques tombaient sévère. Quand on débute, euh, on peut avoir toute euh, l'expérience, on peut avoir tout un staff, on peut avoir le meilleur entraîneur du monde, mais on réussit pas toujours. Et euh, le début n'a pas été facile. Il fallait, euh, a fallu bousculer un petit peu et encaisser quand même pas mal de, de coups bas, euh, justes et injustes, pour pouvoir se faire se faire un prénom. Et mais je crois qu'aujourd'hui tout ça est derrière euh, derrière moi.
1: Même si l'équitation occupe une part très importante de sa vie. Rodrigo est plutôt fan du cycliste Bernard Hinault et du tennisman Borg. Plus tard, Ayrton Senna, pilote de Formule 1, sera son idole. Rodrigo s'en inspirera, séduit par l'image du héros sans peur et sans limite, celui aussi qui avait la haine de la défaite. En 1981, la famille Pessoa s'installe en Belgique. Rodrigo poursuit son apprentissage, se forme au hunter avec les meilleurs spécialistes de la discipline et au dressage avec la championne allemande Monica Theodorescu. Toujours sous le regard exigeant et parfois dur de son père.
2: Euh, dur mais juste, euh, je crois que ça c'est très important. Euh, D'être dur, il faut l'être, il faut être sévère, mais il faut être, il faut être juste, il faut savoir analyser la situation. Il y a eu plusieurs, euh, plusieurs coups de colère, parce qu'on est jeune, on fait, des, on fait beaucoup de de conneries, on, on en pense, on pense savoir, savoir tout. Parfois, on a raison, mais la plupart du temps, on a tort puisque quelqu'un est déjà passé par là.
1: L'histoire de Baloubet de Rouet débute à plusieurs centaines de kilomètres de là, près du Mont-Saint-Michel. Plus précisément à Juillet, à la ferme du Grand Rouet, chez Louis Fardin. Fils de Mésange du Rouet et de Galoubet A., Sacré champion du monde par équipe en 1982 à Dublin avec Gilles Bertrand de Balanda, il naît le 8 mai 1989. Souvenir de Yannick Fardin, petit-fils du naisseur.
0: Il est né, c'était un grand poulain, avec euh, la tête très haute, un peu comme on, on dit des fois, l'encolure en tête de pigeon. Et après, il a été vendu à six mois.
1: Baloubet est assez vite vendu au Haras de Villepelé dans l'Orne, avant d'être acquis par Diogo Pereira Coutinho. Rémi Bourdel initie au saut d'obstacle à 4 et 5 ans. Puis, quand le cavalier se blesse, le propriétaire portugais décide de l'amener chez les Pessoas. Septembre 1994, Diogo Pereira Coutinho entre dans la cour de la ferme rose des Pessoas avec un van haussé. À l'intérieur, l'Alzan de 5 ans. Il n'était pas beau. Mais sa présence était incroyable, se souvient Neko, dans le livre « Tu seras cavalier, mon fils », la saga Pessoa, l'excellent ouvrage de Sabrine Delavaux. Je n'ai eu besoin que d'un saut à mètre m dans le manège pour savoir qu'il deviendrait un jour le meilleur cheval du monde, ajoute-t-il. Rodrigo, lui, semble sceptique, guère emballé par ce que le cheval a montré. Trop d'erreurs à son goût. Son père comprend sa réticence et rappelle tout le travail nécessaire pour amener un cheval au plus haut niveau. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, rappelle-t-il. Il faut y croire, donner de son temps et de son énergie pour extraire la pépite, la façonner, avec le risque d'échouer. Rodrigo ne pouvait pas comprendre car il était lui-même en plein apprentissage, estime Neko. Baloubet va lui aussi apprendre son métier et les résultats arrivent. En 1996, sur le grand parquet de Fontainebleau, il est sacré champion de France des chevaux de 7 ans, sous la selle de Neko. Il y restera encore quelques mois avec à la clé de beaux classements à Falsterbo, Ascona, Donauchingen ou encore Genève. Pendant l'été, à Atlanta, le Brésil décroche la première médaille olympique de son histoire en équitation, le bronze par équipe, grâce notamment à Rodrigo Pessoa, alors en selle sur Tomboy. Une médaille et une longue étreinte avec son père en sortie de piste. En 1994, le jeune homme s'était déjà illustré en remportant le mythique Grand Prix d'Aix-la-Chapelle à seulement 22 ans avec Special Envoy. Il fait désormais partie de Ceux qui comptent. L'hymne brésilien va également retentir aux Jeux équestres mondiaux de Rome en 1998. Sur Eurosport, Jacques Lenis et Jean-Marc Nicolas sont aux commentaires. Famille exceptionnelle, je le dis à chaque reprise, mais vraiment Nelson a, a transmis tous ses, ses gènes de dons d'équitation à son Rodrigo fils. Rodrigo a deux
2: obstacles du bonheur. Deux obstacles, Rodrigo, deux obstacles. Plus qu'un oxer, Une bonne distance
1: et c'est parti. Magnifique oui. Qualification aussi de Rodrigo Pessoa pour la finale. Et il est content, le Brésilien, il est content Et je pense que Rodrigo Pessoa va battre en record. Il sera demain le plus jeune cavalier à se hisser dans une finale de championnat du monde. Bravo Rodrigo, exceptionnel Engagé avec Lianos, Rodrigo est donc qualifié pour la finale tournante, lors de laquelle il se retrouve opposé à Frank Sluth-Hack, champion du monde en titre, au Suisse Willy Melliger et à Thierry Pommel, associé à Thor Tordeschen. À l'arrivée, le Brésilien s'impose devant le Français et l'Allemand. À 62 ans, Neko est lui aussi présent à Rome, sur la piste, avec Baloubet. Mais avec quatre points dans chacune des manches de la demi-finale individuelle, le sorcier doit se contenter de la onzième place. Quelques jours plus tard, une lettre recommandée envoyée par Diogo Pereira Coutinho lui notifie l'interdiction de monter les talons. Baloubet sera désormais monté à plein temps par Rodrigo. Dès le jour où je l'ai passé à Rodrigo, il est devenu extraordinaire, expliquera plus tard Neko. Quelques mois avant les JUM de Rome, de bons résultats à Bercy, Bois-le-Duc et Göteborg ont propulsé le nouveau couple en finale de la Coupe du Monde. Helsinki accueille alors la 20e édition de cet événement. Rodrigo a effectué le long voyage avec son groupe Daniel Roland. Deuxième de la chasse, au même rang au soir du deuxième jour de compétition, le Brésilien pointe derrière la légende britannique John Whitaker en selle sur Granos, 19 ans. Le chef de piste finlandais, Aki Yenne, a tracé une finale très sélective. À l'issue de la première manche, Lars Nyberg a pris la tête sur Esprit et FRH. Malgré une faute sur un vertical, Pessoa reste en embuscade. Baloubet n'a que 9 ans, mais exprime déjà toutes ses qualités. Sans faute, la pression est sur Nieberg, qui faute dans le triple. À 26 ans, Rodrigo s'impose devant l'Allemand. Il récidive même l'année suivante à Göteborg, devant l'Irlandais Trevor Coyle et Kreising.
0: Latin American rider, the first winner last year with Rodrigo. Will he do the next one this time? He's done it. He's done it. And they why for pictures of thousands words, our pictures are millions words. Just look at that. Rodrigo Pessoa, 26 years old, Gandini, Valerie, the 10 year old French bread stallion for the second year running the World Cup champions of show jumping.
1: Un an après, en 2000, le couple signe même une troisième victoire à Las Vegas, devant le Suisse Marcus Fuchs et Tinkas Boy. Trois victoires consécutives en finale de la Coupe du Monde. Une première, une performance que personne n'est encore aujourd'hui parvenu à rééditer. Direction Sydney et les Jeux Olympiques de 2000. Dans la compétition par équipe, le Brésil décroche une nouvelle médaille de bronze à l'issue d'un barrage gagné face à la France, victime de divers pépins vétérinaires. Une médaille en grande partie due à Rodrigo et Baloubet, auteurs d'un double sans faute. Place à la finale individuelle, disputée dans de très mauvaises conditions météorologiques. Le Sud-Américain signe l'un des 400 fautes de la première manche. L'or olympique est là. Un nouveau sans faute et il sera autour du coup. 4 points et tout se jouera au barrage. Sur France Télévisions, Michel Robert et André-Jacques Le Goupil commentent le parcours du Brésilien où rien ne va se passer comme espéré. À 1h30 de la médaille d'or pour Rodrigo Pessoa. À 1h30, et titre et Ce sera du jamais vu, hein. Ce cheval. Ce cheval. Pas nouveau du roué, cheval français. Né dans la manche. Mais la manche, monsieur M. Fardin il va être au barrage eh bien, il, a... non, au moment,
2: il peut, il peut, il peut il être a au barrage ah, est si il fait une autre faute, il sort du barrage, sort du barrage. barrage. Oh, oh c'est
1: incroyable ah, oui, oui. Attention la ligne 1m60 Vertical Le double d'observer maintenant
2: Incroyable ici Sensation alors ce départ. Le meilleur cavalier du monde Qui fait un refus en finale de l'individuel Qui concourait pour l'heure c'est invraisemblable. Oh mon Dieu, que c'est bien trop dur pour lui dans sa tête, Rodrigo. Il avait pu venir, il On l'a vu tout à l'heure venir se concentrer assis devant le parcours. Je l'ai vu tout à l'heure, il était là assis en bas de la tribune, Michel et André Jacques. Il s'est concentré, je voyais. Oh, le voyais. Ah, le désespoir, la, la tragédie pour le Brésil dans cette finale! Allez, Encore et un deuxième refus. Non, je crois qu'il faut que Rodrigo arrête là. Euh, tous ses espoirs euh, se sont envolés là dans quelques secondes. Eh bien, dites-moi,
1: c'est le
2: final olympique. Un bon de sport quand même. Trois <rire> refus, c'est l'élimination. Quelle que sport,
1: Le cauchemar. Baloubert refusé de sauter le double d'Auxerre à trois reprises. C'est l'élimination. Une fois descendu de cheval, Rodrigo s'enfuit, prostré, il craque. Baloubet avait sans doute ses raisons, mais je les ignorais, raconte-t-il. Une leçon de vie terrible et brutale, ajoutera-t-il plus tard. Au Brésil, ces refus sont perçus comme une trahison. Il est revenu sur cet épisode sur l'équipe TV.
2: C'est drôle parce que, euh, oui, ils m'ont pardonné, mais ils n'ont pas pardonné le cheval. Le cheval a été la cible... Euh de, de critiques et de rigolades euh, dans le mois suivant le euh, suivant le jeu, les Jeux Olympiques puisqu'ils se sont dit pauvre Rodrigo qui etc etc mais ce cheval qui ne s'arrête jamais il s'est arrêté euh, euh, pourquoi, etc., lui, il a été... Euh, les agalots lui, de, de l'équitation, va ils
1: lui ont cassé le sucre euh, sur le dos. Deux ans plus tard, lors des Jeux équestres mondiaux de Reres, Rodrigo connaîtra la même désillusion, avec un nouveau refus de Baloubet, cette fois dans le triple de la Coupe des Nations. Baloubet est un artiste génial, mais fantasque, qui sait aussi bien donner que reprendre, écrit Sabrine Delavaux, qui transcende son cavalier vers le sublime, mais peut aussi l'entraîner vers les abîmes. Baloubet est ainsi, excessif et théâtral, avec des inspirations géniales et des incertitudes brutales. Pourtant, dans les mois qui suivent, Rodrigo et Baloubet enchaînent les succès, notamment sur le circuit Coupe du Monde. Genève, Bois-le-Duc, Bordeaux, ou encore comme ici à Paris-Bercy, dont il est devenu le chouchou. Au commentaire sur Equidia, Xavier Debreuil.
3: Ce qui est fou, c'est que ça
2: va vite tout en restant très très fluide. Voilà, et une foulée de moins. Trois.
3: 5, 5, voilà, là, et brillant, et brillant. Là, et voilà le temps. 36 secondes, 66 centièmes, et bien après euh, Bordeaux, Rodrigo Pessoa s'adjuge la deuxième étape française du circuit Coupe du Monde avec Baloubet du Une très 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 belle performance saluée par le public parisien.
1: En 2004, Baloubet a désormais 15 ans. La fin de sa carrière se profile. Ses victoires en Coupe du Monde à Bercy, Genève et Bordeaux témoignent d'une forme exceptionnelle. Les JO d'Athènes seront probablement son dernier grand rendez-vous. Les mois qui précèdent, le cavalier se montre discret. Il veut de la tranquillité afin d'amener l'Alzan dans les meilleures conditions possibles en Grèce. Sur l'herbe sèche et inconfortable du stade Marco Polo, la compétition par équipe est loin d'être rassurante. Le Brésil n'est que 9e et Rodrigo ne pointe qu'au 18e rang. Allez, pour le plaisir, écoutons la présentation de Jean Rochefort sur France Télévisions.
3: Le voilà, c'est lui grand star
0: de l'équitation, le charme incarné, le latin séducteur, l'immense cavalier, le fils de Nelson, le sorcier brésilien, et Paloubé du Rouet, qui a gagné, je crois, trois ou quatre fois la Coupe du Monde. Paloubé du Rouet, cheval génial, mais caractériel
3: aussi.
1: Rodrigo sort de piste avec un score lourd, mais je range fort, y croit encore.
3: 8 points de pénalité Face pour Rodrigo, Rodrigo Pessoa à la 6 place provisoire. Les meubles sont sauvés. C'est bien
2: encore un espoir pour Rodrigo.
1: Les compteurs sont remis à zéro avant la finale individuelle. Effacer la déception et se reconcentrer. La théorie est simple, sur le papier. Beaucoup plus difficile à appliquer. À la fin de la reconnaissance de la première manche, Pierre Durand s'approche de Rodrigo, qu'il connaît depuis son enfance il lui tend un billet d'un dollar, le même que William Steinkraus lui avait offert au même moment de sa finale olympique de Séoul avec Japlou. le même que l'Américain avait déjà dans sa poche lors de son titre olympique de 1968 avec Snowbrand. Un billet d'un dollar déjà deux fois champion olympique. Malheureusement, la magie du billet semble s'être évaporée au fil des années. À l'issue de la première manche, Rodrigo Pessoa et Baloubet Déjà deux fautes, huit points de pénalité au compteur, forcément rédhibitoire. Le moral de Rodrigo est au plus bas. Un instant, il envisage même de tout arrêter. À quoi bon poursuivre? Le belge Jos Kemps, fidèle écuyer de l'écurie Pessoal, l'en dissuade. Il a étudié le tracé de la seconde manche dessinée par l'allemand Olaf Petersen. Le parcours est terrible, les sans-fautes seront rares. Il y a un coup à jouer. Pessoa se laisse convaincre et signe l'un des deux seuls sans faute de cette deuxième manche. L'autre est réalisé par l'irlandais Keanu Connor avec Waterford Crystal qui s'offre l'or momentanément. Grâce à leur exploit, Rodrigo Pessoa et Baloubet remontent à la deuxième place, à égalité avec l'américain Chris Kapler en celle sur Royal Caliber. La médaille est assurée. Un barrage va maintenant déterminer la couleur. Rodrigo est le premier à partir. Une faute sur le dernier obstacle semble condamner au bronze. Cependant, la fin du parcours de son adversaire est dramatique. Royal Calibur se blesse. Une atteinte fatale quelques jours plus tard. Rodrigo Pessoa se part donc d'argent. Pour le moment. Quelques jours plus tard, la rumeur enfle. Un cheval médaillé a été contrôlé positif. Il s'agit de Waterford Crystal. Après de longs mois de procédure, pendant qu'il est à table avec Hubert Bourdie et Jean-Maurice Bonneau, Rodrigo reçoit un coup de téléphone du président de son comité olympique. C'est officiel. O'Connor est déclassé. Pessoa et Baloubet sont donc champions olympiques. Un troisième titre pour le billet d'un dollar, aujourd'hui exposé au musée olympique de Lausanne. Le 29 août 2005, à Rio, Rodrigo récupère la médaille d'or, celle dont tous les champions rêvent. Baloubet va encore offrir de belles satisfactions à son cavalier. Une cinquième place en finale de la finale Coupe du Monde en 2005, ainsi que des victoires à Bruxelles et Bercy. En 2006, une blessure à un ménisque le prive des JEM d'Aix-la-Chapelle. Sans même en discuter avec son cavalier, le propriétaire, qui n'a jamais succombé au champ des sirènes de l'argent, décide de décréter la retraite sportive de son étalon. Baloubet quitte le Haras de Ligny pour le centre d'insémination à Siné. Stationné dans des conditions indignes de son rang, il y restera trois ans avant de rejoindre le Portugal pour y vivre une retraite paisible. D'abord accueilli avec réserve par les éleveurs français, sceptique sur son modèle et inquiet par son tempérament, Baloubet n'en réussit pas moins une grande carrière talons. Désigné par la Fédération mondiale de l'élevage de chevaux de sport, la WBFSH, meilleur paire de gagnants internationaux en 2012 et en 2013, il est à l'origine de plusieurs cracks. Sydney Une Prince, championne olympique en 2016 à Rio, avec Roger-Yves Bost, VDL Bubalou, multi-médaillé avec le néerlandais Jure Vreeling, Palou Dalong, deuxième du Grand Prix d'Aix, avec la Suissesse Yannicka Spronger, Shaman l'un des plus marquants partenaires de l'allemand Ludger berbaum et tant d'autres. En avril 2014, à l'occasion de la finale de la Coupe du Monde, organisée à Lyon, il effectue sa dernière sortie publique lors d'une cérémonie organisée par le Studbook Celle Français. par sa groom, Sonia Oliveira, il effectue un dernier tour d'honneur et en profite pour montrer toute sa vigueur, une fois encore, une dernière fois. Trois ans plus tard, le 7 août 2017, Baloubet, alors âgé de 28 ans, s'éteint dans les écuries de son propriétaire. Son souvenir, lui, reste bien vivant. Il est désormais temps de retrouver Rodrigo Pessoa qui a évoqué le souvenir de Baloubet au micro de Sébastien Roulier lors du CHI
3: de Genève. Bonjour Rodrigo Pessoa, on est aujourd'hui dans, dans une alcôve du CHI de Genève. J'imagine que d'abord avant d'évoquer Baloubet, c'est un plaisir de revenir ici à Genève
0: Oui, c'est toujours, euh, toujours un plaisir de revenir, euh, euh, un concours qui m'est... Qui euh, très cher, parce que euh, j'ai eu de, de très belles aventures ici, de très beaux moments. Euh, c'est aussi un concours qui est fortement soutenu par euh, mon partenaire euh, de longue date Rolex, donc on veut toujours bien faire. Et voilà, c'est un endroit où j'ai euh, eu beaucoup de, euh, beaucoup de chance. Les choses ont bien marché, donc on, on est toujours content de revenir. Euh, ça rappelle toujours de très beaux
3: souvenirs. Justement, qu'est-ce que vous ressentez à l'évocation du nom de baloubé duroué
0: Écoutez, ça a été un, un moment de ma vie qui a été euh, vraiment spécial, ça a été dix ans. Euh, c'est un cheval qui, qui nous a apporté euh, beaucoup de, beaucoup de satis satisfaction, d'énormes satisfactions, euh, mais aussi des déconvenus euh, assez, assez importantes. Mais bon, euh, ça, je crois que ça fait partie du jeu, c'est un cheval qui a, qui a vraiment marqué l'histoire du, du sport. Toute la palette des
3: sentiments en tout cas
0: oui, on a, avec lui, on a vraiment tout eu, oui, absolument.
3: Quel est votre euh, tout premier souvenir avec lui Qu'est-ce qui vous revient là, de, de, des premières fois, de la première fois peut-être où vous l'avez rencontré
0: Écoutez, il est arrivé à l'âge de 5 ans. C'était comme un enfant vraiment tumultueux. Hein. C'était un, un cheval qui avait une très très grosse personnalité, qui euh, était très fougueux. Euh, moi, au début, c'est pas moi qui l'ai monté euh, beaucoup. C'est mon père qui l'a monté, Joss Kums, notre euh, notre écuyer. Euh, moi je ne l'ai monté que, que plus tard, mais oui c'était un, un cheval qui avait, qui avait beaucoup d'énergie, euh, beaucoup de volonté, beaucoup de caractère, très intelligent, donc euh, euh, oui il a, il a donné du fil à retordre mais euh, il a toujours eu, euh, toujours eu la qualité et la volonté.
3: Justement vous le disiez, après, après avoir fini sa formation avec, euh, avec votre père, euh, Baloubé est passé sous votre selle pour la saison 98, en tout cas le, la première partie de la saison 1998. Ouais. Mmh. Franchement, est-ce que vous imaginiez que vous alliez vous qualifier pour la finale de la Coupe du Monde et la gagner
0: bon, J'étais déjà, euh, déjà qualifié. Euh, on a pensé qu'il euh, avait juste 9 ans. On va l'engager dans la finale de la Coupe du Monde. Ça va lui donner de l'expérience et euh, un peu de bouteille en vue des championnats du monde de, de la fin d'année. Et puis, oui, il a sauté à Sartogen-Bosch très bien. Il a sauté à Göteborg. Il était deuxième du Grand Prix. Il a gagné le Masters. Donc, on. Le euh, cheval, il, il a toujours bien sauté, il a toujours bien fait. La première fois, euh, on voulait que ça se passe bien, mais on n'avait pas la, la prétention de, de penser qu'on allait, euh, qu allait gagner. Et oui, les jours ont passé, la compétition a, a fait qu'on s'est retrouvé en, en deuxième avant la, avant la finale. Et puis, voilà, il y a eu une faute de Lars Nieberg qui nous a donné le titre. Et puis, bon, voilà, après, c'était un peu différent les, les années suivantes.
3: Quel rôle vous diriez que votre, votre père a joué avec lui D'ailleurs, on, on, vous le disiez, il a, votre père l'a repris après la première finale de la Coupe du Monde, l'a monté aux au Jeux et Caisse mondiaux de, de Rome en 1998. Mm -hmm. quel, quel rôle il a joué et dans, dans quelle mesure euh, ça a été un petit peu le cadeau de la transition entre un père et son fils
0: Oui, tout à fait. Est... Quand le cheval est arrivé, c'est lui qui s'en est occupé euh, parce qu'il avait eu. Euh un problème cardiaque juste l'année d'avant, donc il montait un tout petit peu moins. Quand ce cheval est arrivé, il a fait le... Ça, il l'a toujours dit. Quand il a fait le premier saut avec le cheval, il a senti que le cheval allait vraiment être une, être une star. Et donc, euh, c'est lui qui a commencé à travailler le cheval. Comme j'ai dit, il avait beaucoup d'énergie, il était très fougueux. Euh, entre lui et Joss, ils ont passé beaucoup, 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 beaucoup d'heures à... À travailler, essayer de canaliser son énergie. C'est avec lui qu'il a fait les, les premiers grands prix. À 8 ans, il a été champion de France de 7 ans. À 8 ans, il a commencé à faire des grands prix. Il a fait même une Coupe des Nations, je crois, à Falsterbo. Après la finale Coupe du Monde, moi je montais Lianos, monté, je montais Lianos depuis le début d'année. Le cheval commençait à avoir de très bonnes performances. On s'est dit pourquoi laisser un de ces deux chevaux euh, aux écuries, pourquoi pas essayer de monter les, les deux et d'essayer de, de faire un bon résultat par équipe. Malheureusement, on est arrivé cinquième. Euh, le reste de notre équipe n'a pas, pas été à la, à la hauteur du rendez-vous. On, on a quand même terminé cinquième. Et, et bon, le, le cheval a, a continué sa progression et puis, euh, après ça, il n'a il a, il a fait que, que de s'améliorer.
3: Après vos trois victoires en finale de la Coupe du Monde, vous, on peut imaginer que vous avez pu aborder les Jeux Olympiques de Sydney euh avec confiance, même si vous avez hésité entre, entre vos deux chevaux, lequel, lequel monter, et euh, l'épreuve par équipe s'est formidablement bien passée, la première manche de la finale, elle, elle se passe très bien, et puis là, il y a ces... Ces refus euh, qui font aussi la, la, la légende d'un cheval, un, un peu comme la chute de, de, de Pierre Durand et, et Japlou euh, à Los Angeles. S'il n'y si a pas Los Angeles, on n'a pas la même émotion 4 euh, ouais. ans plus tard à Séoul. Euh, on a souvent dit que ces refus étaient inexplicables. Est-ce que vous avez longtemps cherché à comprendre ce qui avait pu se passer ou est-ce que vous avez fini par vous résigner à l'idée que les chevaux et peut-être à fortiori les étalons restent toujours un peu euh, imprévisibles euh, Oui,
0: dans ce cas-là, euh, c'est vrai que... Si on fait une petite marche en arrière, mon autre cheval Dianos marchait très très bien. Il était très performant, c'était le champion du monde en titre. Donc c'est vrai que la question s'est posée. Comme c'est un cheval qui avait un peu des problèmes respiratoires, on s'est dit il va faire chaud, etc. On va plutôt l'emmener à Calgary, le Grand Prix, qu'il a gagné d'ailleurs, juste avant les Jeux Olympiques. Et puis on s'est dit « Ok, bah, lui, pour les pour les Jeux ». Tout avait très bien commencé, comme vous l'avez dit. L'épreuve par équipe parfaite, il a fait 300 fautes. On était au barrage avec les Français. La première manche aussi, bien. Et puis, euh, voilà, il n'y a rien qui a changé. Euh, c'était toujours la même routine avec lui. Et voilà, oui, c'était vraiment inexplicable. Et oui, pendant un certain temps, on a cherché pour savoir. Mais euh, on est arrivé à vraiment... Euh, on n'est arrivé à aucune conclusion ne fût-ce que... Euh, voilà, il s'est passé ça et c'est inexplicable et voilà, il faut tourner la page. C'est sûr que la violence de cette contre-performance a, a été vraiment difficile à accepter et à, et à digérer. Ça prend, ça prend du temps, c'est euh, une plaie qui ne s'est jamais vraiment refermée. Mais euh, c'est comme ça, le cheval il est, il est retourné en concours, il, il a continué à bien, à bien marcher. Jusque quatre ans après, euh, euh, je n'avais pas un autre cheval, de toute façon, pour Athènes. Et on s'est dit OK, on, on, retente, euh, on retente avec lui. Et puis voilà, ça s'est passé euh, moyennement. et J'ai un peu de chance de mon côté et puis ça, et puis ça a été. Donc voilà, ouais, je crois que, c'est comme vous dites, ça fait partie de. De créer une légende, des trouve qu'ils sont aussi, hors, hein. du, hors, du, hors du commun. Il euh, y a des hauts, il y a des bas, parfois les bas sont très bas. Et puis, euh, voilà.
3: Mais les hauts étaient très hauts. Et les hauts, étaient <rire> très hauts voilà. Entre les deux Jeux Olympiques et les Jeux et Mondiaux de, de, de Jerez en 2002, où il y a, y a, y a à nouveau un refus. Mais ouais. là, plutôt que le refus, ce qui, qui m'intéresse, je me mets la, dans la peau d'un spectateur à cette époque-là, tout le monde devait rêver d'une finale à quatre, une finale tournante avec Baloubé. Et j'imagine que vous, vous aviez dû y penser. Quel, comment vous aviez imaginé les choses en sachant que bon on a déjà vu d'autres chevaux très sensibles dans des finales tournantes, mais il, lui était tellement particulier, et tellement exceptionnel. Est-ce que vous en auriez facilement confié les clés à, à d'autres cavaliers
0: Oui, moi j'aurais eu aucun problème. À, à, D'ailleurs, j'ai fait les finales tournantes deux fois, j'ai jamais eu un problème à, à confier les chevaux. Euh, euh, les cavaliers qui arrivent dans une tournante, euh, euh, c'est rarement des manchots. Euh, donc euh, voilà, je crois pas qu'un cavalier peut abîmer un cheval sur, euh, sur deux minutes de temps et, et huit obstacles. Euh, Peut-être ouais. que vous
3: auriez aimé monter de l'art du mûrier aussi.
0: Oui, euh, oui, ouais, sûrement, euh, un cheval qui avait, qui avait beaucoup de, beaucoup de qualités, qui avait aussi son caractère, et, mais qui était, euh, qui était un, un performeur à cette époque-là euh, vraiment euh, exceptionnel. Donc euh, oui, en, en arrivant aux Jeux des caisses mondiaux, c'était avec une, une grande espérance. Euh, mais malheureusement, la deuxième manche par équipe, il y a eu ce refus dans le triple et qui m'a ôté toute chance de, de finale. Et... Donc voilà, après pour 2004, euh, après ces deux déconvenus en championnat, c'était vraiment difficile de de dire euh, voilà on va à Athènes pour, euh, on va à Athènes pour gagner. C'est sûr qu'il avait fait encore euh, de très bons classements en finale Coupe du Monde euh, en 2001, 2 euh, ouais. et 3. Il est deuxième, troisième et deuxième. Il était toujours à la hauteur dans les grands championnats, il gagnait des grands prix régulièrement. Mais c'est sûr que j'ai abordé Athènes, de toute façon j'ai pas le choix, j'ai pas un autre cheval, on va essayer avec lui puis on verra bien. C'est pour ça que je crois qu'il y avait aussi un peu moins de pression. Il y avait d'autres favoris à ce moment-là. Euh, nous, on a pu faire notre, euh, notre préparation tranquillement. Quand on vient d'un pays comme le Brésil, il n'y euh, a pas vraiment de sélection, parce qu'on n'a pas vraiment euh, un nombre très important de cavaliers qui ont les possibilités d'aller d'une olympiade dans une Olympiade, donc avec un cheval comme baloubé la, la place était acquise et donc on a pu faire une préparation euh, voilà, bien faite, avoir le cheval en forme et, et prêt pour ce jeux.
3: Et, donc voilà après. Bon à l'arrivée, on, on, on s'en souvient, vous, vous terminez sur le terrain deuxième et puis il y a le, il y a le, le déclassement de, de Waterford Crystal pour dopage de le cheval de, de, de Kino Connor et vous récupérez votre médaille d'or médaille quelques mois après. Même si ça se passe dans ces conditions-là, un titre olympique, ça change une vie pour toujours. Oui, tout à
0: fait, parce que je crois que vous pouvez gagner euh, n'importe quel Grand Prix, deux, trois ou quatre fois, euh, euh, même les championnats du monde. Euh, quand les gens vous présentent, euh, ils vous présentent comme champion olympique, ça a un poids, euh, a un poids différent, euh, bien sûr que ça ouvre des portes. Euh, c'est ce qu'il y a de plus important dans notre sport euh, jusqu'à présent. Donc euh, oui, même si ça a été dans des conditions un petit peu, euh, une émotion un peu différente, euh, c'est quand même là dans les archives, c'est quand, quand même là et euh, voilà, il y a très peu de, de champions olympiques. Heureusement, on en fait partie.
3: Et voilà, C'est une, une oui. bonne chose. Euh, Baloubet a gagné sur absolument tous les terrains. Il lui a manqué le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle par, parmi les épreuves les plus importantes de, de l'année. Mais il était vraiment le, le roi de l'Indoor. On l'a dit, il a sauté 8 finales de, de, de Coupe du Monde. Alors que c'était un cheval plutôt grand, costaud. Pourquoi vous étiez ensemble si, si fort en Indoor
0: Il était plus facile à l'intérieur. Il était plus concentré. Euh, il était moins distrait. Euh, C'est un cheval qui pouvait tourner aussi très très court parce qu'il était très puissant. Donc sur les indoor, euh, on tourne toujours plus court parce qu'il euh, y, y a moins de place, euh, tout vient plus vite. C'est un cheval qui était très réactif, euh, qui avait énormément de puissance. Donc euh, il pouvait vraiment tourner à la bord euh, n'importe quel obstacle vraiment court, enlever des foulées. Il avait une grande foulée, Vous pouvez ajouter des foulées. Il avait une palette technique très large. Euh, mais il était, il était toujours plus concentré à l'intérieur. Il était moins distrait et ça, ça fait qu'il a été vraiment bon à l'intérieur.
3: Dernière question, qu'est-ce qu qu que ce cheval vous a appris sur, sur vous-même
0: sûrement, euh, sûrement la patience et de jamais, de jamais baisser les bras. C'est un cheval qui avait beaucoup, beaucoup de qualités, mais il avait un peu de caractère aussi, donc il fallait, il fallait faire avec. C'était un cheval qui était délicat mais avec tellement de, tellement de qualité et cette qualité parfois elle est à la limite un petit peu du, du comportement donc il faut savoir il faut savoir gérer mais c'est un cheval qui avait une santé incroyable, un mental très fort et, et du caractère donc parfois c'était bien mais parfois ça nous a joué des tours un petit peu. Léo était tellement haut et il faisait ça avec une telle facilité une facilité déconcertante euh, que voilà, il faut, il faut accepter.
3: Et puis vous avez euh, gagné beaucoup avant, vous avez continué à gagner beaucoup après, mais ce cheval a quand même aussi fortement contribué à faire de vous la, la star et peut-être encore l'icône que vous êtes pour beaucoup de, de jeunes.
0: Oui, c'est un cheval qui, bon, il avait une, euh, il avait un, une aura vraiment spéciale, hein, un cheval qui était, euh, qui était euh, vraiment spectaculaire à voir. Euh qui donnait toujours beaucoup de marge, la crinière à l'air parce qu'on ne tressait jamais. Euh, oui, c'est un cheval qui a impressionné parce qu'il était tellement... Il faisait euh, ses grands prix avec une telle aisance que c'était vraiment déconcertant. Hein. Euh, une telle facilité... Euh, aussi son caractère de jouer aussi un petit peu dans les, pendant les parcours, euh, ce qui n'était pas toujours, euh, toujours facile, parce que c'était un manque de concentration un petit peu. Mais euh, il faisait tout avec une telle aisance que...
1: Merci beaucoup, Rodrigo.
0: Voilà, j'en prie. Et à bientôt. Merci, à très bientôt.
1: C'était un podcast de grand prix. Un très grand merci à Rodrigo Pessoa. Merci à Swan Decam et Sébastien Rouillé pour leur précieuse contribution. Merci également à Sabrine Delavaux, dont l'ouvrage « Tu seras cavalier, mon fils, la saga Pessoa » fut une précieuse source de documentation. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast que vous pouvez bien évidemment partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à le soutenir par votre vote et par vos commentaires sur les plateformes d'écoute. Et rendez-vous au prochain épisode de Légende Cavalière.